0: 八大禅叹道：“唉，只可惜，我祖传的福瑞楼和绝世厨艺，从此真的绝世了。”说罢，口喷鲜血，闭上眼睛死了。三个月后，大元帅果然来城巡查住房了。他到城的第二天，就派人抬脚来接哑巴去大元帅的行辕为其烹饪。哑巴坚持带着那把菜刀来到大元帅的行辕，施展他的绝学，所出的菜肴那是极其的鲜美，让大元帅吃得拍案叫绝。这天，大元帅吃得高兴，让人到厨房把他带来，他要亲自打赏。哑巴带着那把菜刀来，还比划着说：“这些天的美味呀、啊，应该归功于这把刀。”但是官兵不让，双方就发生了争执。大元帅知道了，哈哈大笑着说：“这呵呵。<笑>本帅身经百战，什么刀枪没见过呀？何必怕一把菜刀啊？再说，一个做菜的哑巴，就算提着一个大刀利剑又如何呀？厨师把菜刀当宝贝也算正常。”带他来见我吧。哑巴来了，见到大元帅磕了头，做了揖，大元帅也打点了赏银。随后好奇的要哑巴把这当做宝贝的菜刀呈上来，让他看看。哑巴从背后抽出菜刀，突然怒吼了一声：“屠夫，你为了一餐饭菜杀死我全家十几口，我等了你十三年，今天你的死期到了。”哑巴突然开口说话，这让在场的人万分的惊愕。但是还没等他们回过神来，只见哑巴挥舞起来菜刀，顿时是紫光闪耀，寒气逼人。等到士兵护卫们醒悟过来的时候，一阵乱刀将哑巴砍翻在地。这时候发现大帅已经成了一滩肉泥了。老人说到这儿，不由长长的叹了口气，说：“哎呀，一代名将。”统领三军的大元帅被一个厨子用菜刀剁成肉泥<咳><咳><咳>。得知大元帅死了呀，一直虎视眈眈的敌国开始进犯边境，闹得国无宁日啊，百姓苦不堪言呢、啊。十八锤听了，不由得是浓眉紧锁，愤愤地说：“这哑巴太自私，太可恶了！为了报家仇，害死了八大铲夫妇这样的好人。”那个大元帅虽说可恶，但他是一个对国家有用的人。哑巴报了仇，却害了百姓，也害得整个国家失去壁垒呀。十八锤说到这儿，望着老人说：“老人家，未必这就是老先生要融化掉这宝贝的理由。”说来话长啊。老人望着窗口透射过来的阳光，若有所思。十八锤又为老人斟满茶水，请老人润润喉咙。老人端起了茶盏，轻轻嘬了一口，放下之后说：“哼哼，你如此有兴趣，我就再给你讲一个吧。在悲壮而漫长的西北，有一个混迹江湖的刀客。这个刀客，别看他其貌不扬，武功平平，可是他的家族历史却是显赫一时啊。”他的曾祖父就是随同皇帝南征北战打江山的勇士，他的祖父就是那个被哑巴剁成肉泥的大元帅的帐前先锋。大元帅死后，敌国进犯，这位先锋领兵抗敌，最后战死沙场了。刀客的祖父死后，刀客的父亲就承袭了爵位，也是带兵打仗。可是这人呢，却是一个怕死鬼，最终当了逃兵，流落到了西北，当起了刀客。没两年就死了。刀客继承了父亲留给他的耻辱和一把刀，他立下宏愿，要忍辱负重，先从刀客做起。等自己在江湖上扬名之后，去朝廷谋个一官半职，重振家族的荣光。然后，他就到处拜师求艺，自以为本领了得，开始行走江湖。之后，他却屡于战屡于败，不是被人打断骨头，就是削去了耳朵。他唯一的本事就是跪在地上，一把鼻涕一把泪的哀求人家留他一条狗命。刀客的妻子倒是一个美貌女人。妻子见他当刀客没有作为，就劝他呀：“与其这么折腾的灰头土脸的，还不如换一个营生，比如说开一家小酒馆，搞一个豆腐作坊，哪怕是帮人去放牛放羊，也比当那个不入流的刀客强啊。”不料，这个刀客不但不听劝告，还大骂妻子，侮辱他，把妻子大打一顿。为了实现他的宏愿，刀客养好了伤，再次混出江湖。结果不但是屡战屡败不说，连刀啊都被人给抢去了。作为刀客，没了刀，他第一次感觉到了绝望。他想自杀，可是选择什么样的方式自杀呢？他想上吊，但又一想，嗯，不好。死得一点都没风度，然后啊，舌头伸出的老长，哎，死相极为不雅观。他想，既然自己是一个刀客，那就选择一个属于刀客的方式，自刎。可是啊，这让他万分遗憾的是，他寻遍了整个屋子，也没有找到一把像样的刀。他急得就大嚷起来：“你难道就不肯帮帮我吗？”他女人畏畏缩缩地走过来。问他要干什么，他就大叫着说：“干什么死？我想死！你帮我找把刀，一把像样的刀。”女人就哭着说：“我们半年没吃过一回肉了，菜刀都锈烂了，哪有什么好刀啊？”这一听菜刀，刀客猛地想起了父亲临死之时的给他的一个匣子，里面就包裹了一件东西，说是啊，他祖父获得的是杀死大元帅的凶器，传说是件宝物。当时他以为是什么宝物呢？打开一看，原来是一把菜刀，气愤的把菜刀就给扔了。这扔到什么地方去了呢？刀客想了很久，才想起当时啊是丢进门前的一个地窖去了。刀客马上就钻进地窖，找了整整是三天三夜，终于在泥里面就挖出了那把菜刀。让他惊奇的是，刀是一点都没修，表面上是黑色的，却是泛着幽幽的紫色寒光。哎，再看刀锋，透射寒光。刀客举起了刀，随手往死旁边的枣树这一劈呀、啊，那枣树就应声断成两截。刀客再对着石头一劈，哗啦一下，石头就成两半了。老天哪，原来是宝物啊！刀客打量着菜刀，这情不自禁的就说：“有了这样的宝物，我干嘛要死啊？”提着菜刀就出门了。遇到的第一个对手。就是前不久夺他刀的人，将能打得跪地求饶的那个大胡子。大胡子一见他就往他脸上唾唾沫：“滚！哼，你这窝囊废，见大爷还不下跪啊啊！”刀客仗着身有宝刀，大胆的说：“我我我是向你挑战的。”嘿嘿嘿嘿，你的刀都被大爷握缴了，你拿什么东西向我挑战呢？滚！滚！滚！滚！滚！别再出来打着刀客的幌子，丢我们刀客的脸！刀客从身后就抽出那把菜刀了，大胡子一见，笑得连腰都直不起来了。刀客就生气了，抡起菜刀对着大胡子坐骑一挥，只听“呼”的一声，血光飞溅，大胡子的马脑袋不见了，那匹马轰然倒地，大胡子也是跌落在底下，得是浑身哆嗦。刀客走到大胡子跟前说：“起来，比试比试。”这大胡子哪还敢站起来呀？刀客就说：“拿起刀来比试比试。别别”大胡子一脚把自己刀踢到一边，哀求着说：“呃，别杀我，别杀我！”刀客说：“小爷爷，爷爷，爷爷，别杀我，别杀我！”大胡子啊，鼻涕眼泪全出来了，一副可怜巴巴的模样。大胡子是行走江湖几十年，也算是刀客中的一个人物。要这么被一把菜刀给吓瘫了，其他刀客听到后莫不惊诧呀。有人就不信这个邪，上门讨教。刀客是拿出了菜刀，一刀将来者的长刀就削成两截，再一刀将来者的双腿给削掉。从此之后，这刀客在江湖上那是名声大振，被传的是神乎其神。这事啊，传到一个绰号叫做“一刀仙”的刀客耳朵里。此人是刀客中的霸主，他刀法精深，勇猛无敌，无数刀客都丧命在他那把长刀之下。他感觉刀客的出现使他在江湖上的地位受到了威胁，于是他决定和刀客决战，灭了刀客，以巩固自己的霸主地位。决战之日，所有的刀客都来观战。一刀仙使用的是一把金刚打造的长刀，而刀客手里的却是一个模样怪异的菜刀。一刀仙看着面前这个模样猥琐的家伙，再看看他手里的菜刀。实在无法想象那些高手们是怎么输掉的呀！一刀仙出手了，长刀携带着风声，寒光四射的直逼刀客的胸膛。他只要一刀将刀客的心脏给剜出来，然后再砍下他的脑袋当球体。刀客后退了一步，举起菜刀迎向了那把长刀，只听“噔”的一声，长刀被削为两截。一刀仙一愣，就这一愣的功夫，刀客又一刀削了过去，一刀仙的长刀。只剩下手中的刀柄了，一刀仙是倒吸了一口凉气呀、啊！但是还没容他把这口气吸完，只觉得肚子一凉，这低头一看，肚子上崩开一个大口子，鲜血潺潺的流了出来。一刀仙死了，刀客的名声风似的传遍了整个西北，刀客从来没受过这么高的一个尊崇。他被人称为传说中的刀神，无数慕名前来的人要拜他为师。在所有的人当中，有一个叫做金牙签儿的人。金牙签儿是西北一个大户人家的公子哥，家财万贯。客人呢，在他家做客吃了饭，用金子做的牙签剃完牙之后，还可以把牙签带走，所以人送美名“金牙签”。